0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, seguía escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó, ninguno señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Esta semana pasada, estoy seguro que todos lo sabéis, hemos conocido gracias a los medios de comunicación, ese asesinato terrible de cuatro misioneras de la caridad en el país de Yemen. Cuatro mujeres entregadas al Señor, cuatro personas que se dedicaban exclusivamente a cuidar a los pobres y más desfavorecidos. Habían recibido amenazas distintas pero ellas seguían allí y seguían allí porque Cristo estaba allí y seguían allí porque Jesús que está presente en los pobres y necesitados les necesitaba tenían miedo sí como personas que eran sentían miedo ante el dolor miedo zozobra ante la llegada de unos terroristas como ocurrió de hecho pero su amor a Dios era muy superior al miedo que sentían y un día llegó lo inevitable unos terroristas entraron buscando exclusivamente a las religiosas y a los cristianos y a todos aquellos ancianos o no ancianos cristianos o musulmanes, que osaron defender a las religiosas, también les mataron. Solamente se salvó una de ellas, una religiosa, la superiora, que cuando escuchó que llegaban los terroristas, estaría haciendo sus tareas, lo primero que hizo fue irse corriendo al sagrario. Abrió el sagrario... ...y empezó a consumir las formas... ...porque para ella... ...había algo esencial... ...salvar a Cristo... ...salvar el posible ultraje... ...que esos terroristas... ...podían desear hacer... ...con el cuerpo... ...de Jesús... ...que está presente en el Sagrario... ...¿por qué hizo eso esta religiosa?... ...porque en el Sagrario no hay algo... Hay alguien. Porque para ella lo que daba sentido a su vida era Jesús. Lo que daba sentido a su acción caritativa era amar a Cristo presente en los pobres más pobres. No lo hacía por mera filantropía, que también la mujer tiene su corazón y sentiría dolor por el sufrimiento de los hombres. Lo hacía por puro amor a Dios por un verdadero sentimiento religioso. En este mundo en el que vivimos, comportarse de esta manera es para muchos una necedad. Pero sin embargo, para nosotros no. Estas son nuestras motivaciones. Estas deben ser vuestras razones para venir a misa para luchar y levantarnos cada vez que caemos para intentar tratar a los demás no como se merecen sino como Cristo quiere que les tratemos os dije al inicio de la cuaresma que mi deseo era que vivierais esta cuaresma elevando vuestra mirada a Jesús que encontraréis en la luz que emana del crucificado ...el deseo y las fuerzas para cambiar... ...que no mirarais tanto vuestro pecado... ...cuanto el deseo de acompañar a Jesús... ...de sentir con Él... ...porque cuando esto se hace... ...encontramos razones para cambiar... ...todos sentimos... ...en nuestro interior... ...afectos desordenados... ...todos... ...habrá en algunos... ...donde el afecto desordenado predominante sea la lujuria... En otros será el amor al dinero, en otros la ira, la gula, cualquiera de los que hay. Cada uno tiene el suyo. ¿Y cómo luchar contra ello? Solo con nuestras fuerzas? Luchamos contra ello con la ayuda de la gracia de Dios. La conversión se produce cuando yo me dejo llenar del amor de Dios. Y Él transforma mi vida, ensancha mis límites, mueve mi corazón para que ame incluso a ese que no se lo merece. Porque tampoco nosotros nos merecemos el amor de Dios. ¿Quién de nosotros se merecería que Cristo subiera por él a la cruz y derramara, aunque solo fuera, una única gota de sangre? Ninguno de nosotros. Es todo puro amor, pura benevolencia de Dios. Y por eso, queridos amigos, creo que hoy tenemos que recordar a tantos que nos enseñan cuál es el camino que tenemos que seguir para imitar a Cristo. El de estas religiosas, cinco, cuatro de ellas se entregaron la vida, la quinta no. La salvó porque se fue para entregar la vida por Cristo, como las otras. Pero lo primero que ella sintió es... Tengo que proteger a Jesús. No puede ser que estos que no creen vengan a ultrajar el cuerpo y la sangre de aquel que da sentido a mi vida, de aquel al que amo con todo mi corazón. Cuando escuché aquello, cuando leí aquello, me dije, ¡qué lección tan bonita! Hoy celebramos el día del seminario y os puedo asegurar que un sacerdote como un padre de, o madre de familia, como un soltero, tiene muchos momentos difíciles en la vida, muchos. Sacrificios más de los que nos gustaría tener, pero como sacerdote, recompensas muchas más de las que nunca pude soñar. En esta cuaresma, todos los jueves de seis a ocho y cuarto de la tarde, me siento a confesar, amén, de media hora antes de las misas. Tuve que cambiar la silla del confesionario, porque después del primer día me dolía todo. Era una silla mala, para media horita suficiente, para dos horas y cuarto insoportable. Pero, una vez que uno pone los medios humanos, ¿os puedo asegurar que me siento tan pagado? Tan pagado de escuchar las miserias de otros que, como yo, también tienen miseria. Tan pagado de que el Señor que actúa por medio de una persona débil, libere el corazón de los que sufren. No hay dinero en el mundo, no lo hay. Es tan grande que Cristo actúe por medio de un miserable sacerdote con pecado, con caídas, con egoísmos, pero que cuando consagra es Cristo, cuando perdona es Cristo, cuando absuelve es Cristo. Esto es lo que mueve el mundo: el amor, el amor de Dios y el amor a Dios. Por eso, queridos amigos, cuando Jesús le presentan a la mujer adúltera, él, que su corazón desborda amor y misericordia, simplemente dice una cosa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O reconocemos que todos nosotros tenemos pecado, o reconocemos que todos nosotros, en mayor o menor medida, necesitamos la salvación de Cristo, o no habrá verdadera conversión. ¿Por qué? ¿Haremos penitencias? ¿Dejaremos de comer carne los, los viernes? ¿Intentaremos cumplir con las normas de la Santa Madre Iglesia? ¿Pero no habrá amor? ¿No habrá verdadera conversión? Tenemos que convertir nuestro corazón a Cristo. ¿Y si lo convertimos a Cristo? ¿Y si le dejamos que Él mueva nuestro corazón? ¿Cuando alguien me haga daño que nos hacen daño con frecuencia, como yo hago daño con frecuencia, no diré que el otro es mi infierno, como decía Sartre. Veré en el otro a mi hermano. Un hermano que a veces me pone zancadillas, sí. Un hermano que es débil y se equivoca y sus tropiezos me afectan, también. Pero un hermano que necesita mi misericordia, mi compasión. No encuentro mejor explicación para el Evangelio de hoy, que hablaros de otra parábola, que Cristo cuenta a aquellos que estaban seguros de sí mismos, fariseos y escribas. Y en esa parábola les dice que un rey se puso a ajustar cuentas, y que llegaron los deudores, y a un deudor que debía X le dijo, «Tienes que pagar con la cárcel», ...porque no me has pagado lo que tienes... ...lo que debes pagar... ...y además tu familia también... ...entonces él se puso a llorar... ...apiádate de mí señor... ...apiádate de mí... ...ten paciencia y te lo pagaré todo... ...el rey que tuvo misericordia de él... ...le perdonó la deuda... ...y este señor salió... ...libre... ...sin pagar nada... ...pero cuando salía a la calle se encontró con un amigo... ...al que él le había hecho un préstamo y entonces le dijo, me tienes que pagar y el amigo le dijo lo mismo que él le había dicho al rey ten paciencia y te lo pagaré todo pero no tuvo paciencia cogió y se lo llevó al juez y lo metieron en la cárcel y el rey cuando se enteró condenó entonces al malvado al que él había perdonado ¿tú no te sientes perdonado? ¿tú no te sientes agradecido a Dios? ¿Tú no te sientes feliz y dichoso porque alguien ha pagado la deuda, deuda contraída por tu pecado? Actúa, por tanto, en consecuencia. El problema es que no amamos, que no amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, nos cuesta hacer el bien, nos es difícil perdonar, porque a veces el otro no se lo merece, pero el Señor ensancha nuestro corazón. Yo no creo... No soy una persona voluntarista Creo en la gracia En el poder de Dios Que es capaz de transformar Mi, mi, mi mísero corazón Que es capaz De mover mi corazón Para que ame a los demás Que es capaz De suplir mis carencias Que son muchas Para que pueda ser Sus manos en este mundo Para que pueda ser su consuelo Ante las personas Que necesitan su amor y su esperanza. Por eso, queridos amigos, hoy lo único que os tengo que decir es, ¿creéis que hay algo en el Sagrario o alguien? Yo creo que hay alguien. Y que por ese alguien merece la pena dar la vida, merece la pena confiarse, poner tu vida en sus manos. Si eso lo hacéis, estaréis amando a Dios, y Él moverá vuestro corazón para que améis a los que pasan a vuestro lado y a veces sus errores os hacen daño. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.